0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, Halloween. Hi Andrea, hi nach Husum, heute so spät abends mal.
2: Ja, wir nehmen jetzt heute irgendwie am Feiertag bei uns auf. Irgendwie bei uns ist, muss ich überlegen, Reformationstag. Ich bin ja nicht katholisch, aber hier im Land irgendwie in Schleswig-Holstein, ist heute Halloween und Reformationstag und ähm, 19 Uhr. Dunkel. Aber ich freue mich mega heute echt auf das Gespräch, muss ich sagen. Olivia, und heute hast du wirklich mal vorgelegt, wirklich, also mit einem coolen Thema, wo ich am Anfang dachte... Okay, wie wie passt das jetzt und wie was ist jetzt das mit Spirit und mit Schein und Heilig und wie, wie passt das zusammen? Und habe ich wirklich, als du dann mir so ein bisschen von unserer Gästin erzählt hast, bin ich da so tiefer reingekrabbelt in das Thema, habe mir ein paar Dokumentationen angeguckt und äh, dann selber mich nochmal mit dem Thema in Verbindung gebracht und dachte krass irgendwie, dass ich da einfach selber noch so Ressentiments habe und teilweise auch komische Gedanken vielleicht. Und Also ich fand das mega spannend, dass mal so, ohne dass jetzt unsere Hörerinnen schon wissen, was es eigentlich geht, du hast eine ganz tolle Gästin heute eingeladen. Magst du mal ein bisschen was sagen, Oliver, welches Thema wir heute haben?
1: Genau, also wir reden heute über das V-Wort, <lacht> nämlich <lacht> über die Vulva, aber nicht nur, sondern auch. Also das heißt, wir haben schon... Auch ein bisschen überlegt. Also ich, ich, ich finde ja immer sehr spannend, dass wenn ich über dieses Thema nachdenke und man ist ja jetzt, man kommt immer mehr in Berührung damit, äh, muss ich sagen, mal abgesehen davon, dass wir alle in diesem Raum ja auch selber eine haben, <lacht> aber auch mit der Frage, wie sehr hat man sich denn selbst schon damit beschäftigt und und wie sehr ist es tatsächlich vielleicht sogar noch aus der eigenen Erfahrung, schambehaftet oder so. Und ich finde das sehr angenehm, weil unsere Gästin heute ist eine liebe Freundin auch von mir, mit der ich schon viel über das Thema gesprochen habe, weil sie einfach auch eine sehr einen vielseitigen Zugang dazu hat sozusagen. Und ich merke, je öfter ich äh, über dieses Thema spreche, desto leichter fällt mir das auch, mich damit zu beschäftigen und auch mit mir selber zu beschäftigen. Mhm. Aber vielleicht nochmal vorher die Frage an dich zurück. Hast du dich schon mit der Vulva beschäftigt äh, zuvor?
2: Ja, ehrlich gesagt, als du mir das Thema rübergeschickt hast, dachte ich so, okay, äh, jetzt so. Und ich sage ja, also spaßeshalber sage ich ja immer, wenn ich über das Thema Spirit spreche, so alle sprechen über Sexualität und es ist irgendwie alles hoch und runter schon besprochen und keiner spricht über Spiritualität, wo ich mal denke, das ist eigentlich viel, viel persönlicher. Und heute Abend dachte ich so in der Vorbereitung nochmal ganz intensiv so, Hä, Andrea, du hast selber, also ich bin jetzt 70, also 74er Jahrgang, Ist ist nochmal was anderes, bin katholisch geprägt und ich merke nochmal, was macht das eigentlich mit mir irgendwie? Und dann musste ich gerade auch nochmal wirklich gucken, Vulva, Vagina, was sind die Unterschiede? Also diese ganzen Sachen musste ich echt nochmal irgendwie nachgucken und nachlesen ein bisschen und äh, ich finde es mega spannend und da merke ich auch wieder, wie es doch mit meinem Thema, in Anführungsstrichen, Spirit of Mary zu tun hat und mit dem, mit wo ich mich beschäftige und wie dann doch auch so die, ähm, würde ich mal sagen, auch so die Geschichte der letzten 2000 Jahre irgendwie damit reinspielt. reinspielt nie bewusst, außer dass man zum Frauenarzt geht und dass man irgendwie natürlich, also auch Medien, ich bin PRV, genau wie du, dass man irgendwie merkt, dieses Thema ist so, man hat das Gefühl, es ist überall präsent und trotzdem, und das fand ich ganz spannend, fand die Oliver, keiner, also dieses Thema in dem Moment, wo es persönlich wird, also wie viel, hm. was macht sie mit mir? Also überall können dann blutige Tampons auf Instagram abgebildet werden, finde ich das ganz krass <lacht> irgendwie, aber was hat es, hilft es irgendwie, sich zurückzubesinnen, was ist denn das bei mir? Und äh, das finde ich so spannend, deswegen äh, freue ich mich jetzt mega auf unsere Gästin heute. Vielleicht magst du sie jetzt mal endlich vorstellen. Genau.
1: <lacht> Wir haben Lisa Sonnenberger da. Hallo liebe Lisa. Herzlich Hallo. willkommen erstmal. Ich freue mich. Hi. Und Lisa ist, boah, so viele Sachen gleichzeitig. Also du bist Goldschmiedin und Kunsthistorikerin, bist aber auch Kinderbuchautorin, ähm, hast ein ganz tolles Buch geschrieben oder mitgeschrieben, Kinder, Kinderbuch, Familienbuch über die Bulba. Das heißt, Lina, die Entdeckerin ist 2020 rausgekommen und bist aber auch, würde ich sagen, Feministin und können wir ja später nochmal gerne drüber diskutieren, ist das ein Schimpfwort oder nicht. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du hier bist heute und dass wir mit dir über dieses wirklich spannende, Thema sprechen dürfen.
2: Ja, ich freue mich auch riesig. Und ich würde gerne, darf ich am Anfang nochmal, weil ich glaube, das ist bei mehreren, so Vulva, Vagina, Scheide, können wir mal das am Anfang klären? Weil ich glaube, für viele ist es so immer noch nicht, kannst du uns da aufklären? Ja, <lacht> das ist ein es, kann, Unterschied.
0: es ist schon ein großer Unterschied. Ich bin selber aufgewachsen in Österreich mit dem Wort Scheide hauptsächlich, also in den genau. Schulbüchern mhm. und auch heute, glaube ich, immer noch hauptsächlich gängig das Wort Scheide. Das wird auch medizinisch, glaube ich, immer noch als das präziseste, wie soll man sagen, den Begriff für das ganze Geschlechtsorgan der Frauen beschrieben, also benannt. Mhm. Allerdings, ich es sehr spannend auch in, ich habe mich da auch dem Thema erst widmen müssen, weil ich bin jetzt nicht die geborene Geschlechtsforscherin, sondern es war einfach aus einem persönlichen Leidensdruck auch raus, das Buch, das Kinderbuch ist eigentlich oder auch das ganze Thema wohl weil es aus meinem feministischen Wesen herausgekommen, ähm, aber auch weil ich irgendwie festgestellt habe mit 35 in einer Damensauna eben mit meiner Kuratorin mit der Katharina Halleluja, also wir sitzen da zusammen, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, also wir haben ganz viele Dinge gelernt und ganz vieles von dem, auf Englisch sagt man ja, surft uns nicht, also das, es ist nichts, was uns jetzt dienlich ist, würde man schon nicht auf Deutsch sagen, vieles ist so eine, ein, ein Halbwissen, sind viele Mythen, die so rumkursieren, es sind einfach Fehlinformationen und wir haben einfach darüber geredet, wie schwierig es ist, einfach mit 35, da die präzisen Begriffe zu finden. Wenn wir jetzt unser Geschlecht sogar beschreiben müssten, hätten wären wir einfach komplett aufgeschmissen und das in einer Konsequenz, wenn man da einfach nachhaltig etwas verändern will, müsste man bei den Kindern anfangen. Und eben das Wort Scheide, Vagina und Vulva, die, die drei Begriffe, die du benannt hast, gerade Scheide, es war für uns halt das Gängigste und Beide von uns, wir waren beide so, wir haben einfach überhaupt keine positiven Assoziationen mit diesem Wort. Also wir sprechen dieses Wort aus und es ist gleichzeitig etwas, wo wir uns irgendwie so ein Gefühl von grauslich, eher auch so scham, man will da nicht so wirklich drüber reden. Und deswegen waren wir auch, dann haben wir halt so viel, in unserem Erwachsenen werden viele so kose Wörter halt auch dann angefangen zu verwenden. Ich glaube, das gängigste war so Mumu in meinem Freundeskreis. Und das ist ja auch wieder so etwas Verniedlichendes. Und im englischsprachigen Raum wird dann oft dieses Wort Vagina verwendet. Das ist, ist dort, glaube ich, am gängigsten. Aber das Witzige ist, Vagina ist eigentlich die lateinische Beschreibung für Scheide. Das, ist, das beschreibt es, das, ich weiß nicht, gibt sicher ein Wort dafür, wenn so ein Wort das andere Wort beschreibt. Und Scheide ist ja die Hülle für ein Schwert. Und wenn man sich das vor Augen führt, war, ich meine, was war zuerst da wohl? Ne? Die Hülle oder das Schwert? Das finde ich jetzt
2: spannend, die Hülle, also weil ich, ich musste jetzt gerade, Lisa, sorry, wenn ich unterbreche, weil ich kenne das jetzt irgendwie, ich glaube aus der Bibel oder irgendwie heißt es so, stecke dein Schwert zurück in die Scheide. Da dachte ich jetzt, wie ist denn das? Und ich hätte das jetzt nie mit... Ich wusste nicht, dass das ein fester Begriff ist. Also für die Hülle des Schwertes.
0: Das war mir jetzt echt neu. Yeah. Ähm das ist bei uns halt nicht so gängig. Und ich meine, in meinem Sprachgebrauch, ich brauche auch nicht oft das Wort Hülle fürs Schwert. Ja. Aber ja. <lacht> <lacht> Schade eigentlich. <lacht> aber ja, da, das, das fand ich schon mal voll einleuchtend. Will ich dann das Wort Scheide verwenden, wenn es die Hülle für etwas ist? Will ich eine... Mit meinem Geschlecht sogar in eine Hülle für etwas sein. Und ich meine, da kann man sich ja schon ausmalen, ne? Auch in diesen ganzen anatomischen Aufzeichnungen, die wir dann in diesen Schulbüchern sehen, wo du die, den Frauenkörper so im Querschnitt siehst. Und dann gibt es da diesen, eben diesen Schlauch. Das ist eben eigentlich die Vagina ja, oder die Scheide, die dann eben zur Gebärmutter führt. Und da passt ja dann immer der Penis perfekt rein. Das ist ja wie so ein Puzzlestein eigentlich. So. Also perfekt aus, ist eigentlich wie dafür gemacht. Also stellen sich auch überhaupt keine Fragen, wofür das sonst da sein könnte. Und finde ich halt so schade. Und das war auch unser Ansatz bei dem Buch, bei diesem Kinderbuch, das wir eben geschrieben haben. Wir wollten einfach dieses Geschlecht sogar mal präsentieren, in seiner Fülle, abseits davon, dass wir eine Entsprechung für etwas sind. Weil auch im feministischen Diskurs, das ist ja etwas, was immer argwöhnisch beobachtet wird, sind Frauen einfach dann eine Abweichung oder ein Anhängsel eines Mannes? Oder können Frauen auch einfach für sich existieren und da sein? Und was für eine Berechtigung haben sie, wenn sie dann da sind? Wo liegt denn da unsere alleinige Stärke abseits vom männlichen Körper? Hm. Und ja, das war, finde ich, ganz gut gelungen noch in diesem Kinderbuch.
1: Vor allem, weil man ja, also ich muss sagen, für mich ist so das männliche Glied, also das ist einfach irgendwie so, präsent jetzt nicht nicht im privaten meine ich jetzt sondern wirklich tatsächlich irgendwie in in, in Symbolen ja also so Phallus symbolen und so ich habe vor kurzem mal eine ganz spannende Dokumentation auch gesehen über die Vulva wo mir erstmal bewusst geworden ist dass ja das Symbol der Vulva tatsächlich auch schon also bei bei den Göttinnen und und wirklich so viel 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 früher schon auch immer präsent war es ist nur wie als wäre es gefühlt dann ausradiert worden so in der, äh, in, in der Zwischenzeit also kannst du da so ein bisschen vielleicht auch geschichtlich drauf schauen? Ist da irgendwie was auch mit uns passiert? Also das war ja früher tatsächlich jetzt auch üblicher, würde ich jetzt mal sagen, dass man so äh, Göttinnen auch dargestellt hat mit Vulven und die waren einfach präsent. Aber irgendwie äh, ist das heutzutage gefühlt einfach nicht mehr da. Ganz kurz nochmal, so weil ich vielleicht so auch so neu so rein bin
2: und mich ist aber so fasziniert und ich dann einfach bei meinem Google nochmal gesehen habe, Vulva ist das, nach außen, also das ist quasi das, das wie sie nach außen. Das ist für alles. Mhm. Ist es doch also für alles, doch schon. Man also, was man von außen sieht, ne? Genau. Mhm. Und dass dann die, also die Vagina mehr das nach innen, so.
0: Und das war mir auch bekannt. Das ist der Eingang. Also, es ist von Eingang mhm. bis, bis eben zur Gebärmutter nach hinten. Es ist wie so ein, ist wie ein Schlauch, der extrem dehnbar ist. Also das eine, ist die ganze Vulva, oder? Nein, das ist die Vagina. Ist die, genau, das wollte ich sagen. Und das, mhm. was man von
2: außen sieht, ist, wird eigentlich als Vulva Genau. Gesehen, ne? Also genau. Und
0: das wollte ich Lippen, Man merkt ja auch das Thema, weil du das Thema Scham mhm. gebracht hast. Also mir fällt das bis heute total schwer. Ich will mir unbedingt ablernen, das Wort Scham in Zusammenhang mit meinem Geschlecht sogar zu verwenden. Ja. Wow, ist das schwierig in der deutschen Sprache. Also mhm. davon, dass ja Scham als Gesamtbezeichnung anstelle von Vulva früher verwendet wurde. Hast du ja Schamlippen, Schamhaare. Also ja.
2: Das ist krass, ne? Wie das mm. so schon damit einfach so subtil belegt ist, dass man so, mm. Gott, da ist immer dieses Charme. Und ich weiß ja, weil ich so ein großer Renee Brown, René Brown Fan bin, dass Charme eine der untersten Gefühlsfrequenzen ist im Sinne von, weil dann so, es ist so, dann ist man überhaupt nicht mehr im Flow. Also Charme ist wirklich, was alles einmal runterdimmt, dass du gar nicht mehr in deinem Lebensfluss bist. Deswegen, ja, finde ich das so
0: faszinierend. Sorry, dass ich da jetzt noch mal so zwischengesprochen. <lacht> nein, nein, ich habe es doch nicht <lacht> erwähnt. Du hast es ja vorher gefragt zum Thema Vulva. Äh, genau Unterschiede, Unterschiede, was Die ist. Unterschiede das sind, das bin ich dann gar nicht mehr drauf eingegangen. Ja, genau. <lacht> Aber es, es kann auch jemand herkommen und einen ganz neuen Begriff erfinden, fände ich genauso mhm. großartig. Mhm. Es ist uns nur von all den Begriffen, die uns bekannt waren, wohl war noch am, wie soll man sagen, am unbeschadetsten, am einfach nüchternsten vorgekommen, das noch nicht so besetzt ist. Weil das Spannende ist ja auch, wenn man so äh, sprachwissenschaftlich sich diese Wortherkünfte anschaut, zum Beispiel das englische Wort Kant, heißt geben wir mal epistemologisch das zurückverfolgt, ist das auch eigentlich ein heiliger Ort. Das Wort bezeichnet eigentlich einen heiligen Ort und ist mittlerweile aber eines der schlimmsten Schimpfwörter in der englischen Sprache. Und fast alle Wörter, die irgendwann einmal vulva und nüchtern, also ein, ein Wort waren, das einfach sehr nüchtern äh, das weibliche Geschlecht sogar bezeichnet hat werden einfach früher oder später so Schimpfwörtern kann man einfach sich, kann man nur darauf warten. <lacht> ja, das ist wirklich schade, dass das so ist. Man kann es natürlich dann wieder, so, so wie auch die FPÖ versucht, das Wort Heimat sich wieder, also die, die andere Parteien eben nicht, die FPÖ hat sich das Wort Heimat so unter den Nagel gerissen, also die freiheitliche Partei in Österreich, die sehr rechtsorientiert sind. Und da gibt es natürlich jetzt schon wieder Bestrebungen, dass man versucht, alte Worte, die eigentlich einen sehr ähm, nüchternen Zugang hatten, die sich wieder anzueignen, indem man sie halt wieder neu aufrollt und wieder in den Sprachgebrauch aufnimmt. Es gelingt nicht so gut, <lacht>
1: soweit. Aber das heißt, aktuell ist es schon so, dass man im Grunde von der Vulva einfach spricht. Ne? Das ist jetzt schon, finde ich, in den ganzen mhm. Beschäftigungen in den letzten Jahren, ich glaube, da ist schon einiges passiert, würde ich sagen, oder da, da passiert gerade einiges. Und da sprechen wir von der Vulva. Ich muss sagen, das Wort an sich finde ich jetzt auch ein bisschen, weiß nicht, ist nicht besonders lustig, <lacht> aber es ist auch nicht so schambehaftet. Also ich finde, man kann damit ganz gut umgehen irgendwie. ne? Und zumindest passt es ganz gut. Aber jetzt nochmal ganz kurz trotzdem zu meiner Frage zurück. Also von der Symbolik her hab, finde ich schon, dass man das eben, dass es früher oft da war und präsenter war äh, als jetzt. Also kannst du da uns noch mal ein bisschen abholen. Was ist denn da, ist da in der Geschichte auch irgendwas passiert, was so darauf hindeutet, dass es dann so was Schambehafteten, vielleicht sogar Negativen wurde? Oder wie
0: kann man das beleuchten? Ja, da ist die Expertin Dimitri im Sanyal, die hat ein ganzes Buch geschrieben über die Kulturgeschichte der Vulva. Ich habe das natürlich gefressen. <lacht> So ein super Buch und sie untersucht eben kulturgeschichtlich und auch mit soziologischer Lupe, was denn da eigentlich los war. Wie hat sich die Vulva im Laufe der Geschichte und unser Zugang zur Vulva verändert. Und ich finde es total spannend, weil eigentlich so eine für mich aus dem Lesen des Buches, eine der größten Zäsuren, die da passiert sind, sind einfach die Weltreligionen. Mhm. Im Heidentum wurde die Vulva einfach als etwas Segnendes, Heilendes, Reinigendes wahrgenommen. Sie bringt sie hat die großen Religionen und auch alle möglichen Kulturkreise untersucht und mich hat das total fasziniert, einfach wieder teilweise angebetet. Es, sie sagt auch, bevor es noch irgendeinen Gott gab, gab es einfach zuallererst immer eine Göttin. Und Götter sind eigentlich immer Abkömmlinge einer Göttin, was ja auch total Sinn macht. Und... Mhm. Letztens war ich auch mit der Gertrud Klemm, einer österreichischen feministischen Autorin, die den Bachmann-Preis auch gewonnen hat im Gespräch. Und sie hat auch gesagt, so verrückt, dass wir diese Frauen einfach nicht so ehren, weil alles auf dieser Welt ist eigentlich auf eine, Müt auf eine Mütterlichkeit zurückzuführen, die uns nährt oder wieso wir auf dieser Welt eigentlich überhaupt existieren können. Jede Frucht, jeder Samen. Und dass das so jetzt so abgewertet wurde in den letzten 100 Jahren ist verrückt. Also eben das Heidentum war da noch ganz anders aufgestellt. Die haben das einfach besungen, gefeiert. Göttinnen haben ganze Lieder auf ihre Wulven gesungen. Ich habe ich hab mir da eigentlich das Buch auch durchgelesen, weil ich für einen, eben ein neues Produkt, das ich eben entwickelt habe, war ich auf der Suche. Ich war mit der Olivia auch stark im Gespräch nach einem Namen und mir dachte sehr gut, in diesem Buch werde ich sicher auf alle möglichen Namen stoßen, die dann dienlich sein können. Und das war total spannend, weil es eben... Unterschiedliche, in unterschiedlichen Kulturkreisen dieselbe Göttin, die hieß dann irgendwie Astate oder Ishtar je nachdem, wo sie dann eben besprochen wurde, die dann zum Beispiel ihre Revolver besungen hat. Und es hat mich total gerührt, auch was da für ein positiver Zugang war und wie Frauen auch gefeiert wurden. Und ich meine, why not? Da, mhm. Also wenn du so die Möglichkeit hast, du kannst einfach einen neuen Menschen kreieren in deinem Körper und dann gebären Wow, ich meine, was für eine Urkraft, oder? Ja, aber gerade deshalb könnte ich mir vorstellen, kam es dann irgendwann mal wahrscheinlich zum Bruch damit, oder? Also diese ja, Kraft. Ja, ich habe das Gefühl, also wenn du, Spirit of Mary, ich meine, Maria Magdalena, wenn man sich da anschaut, was die für eine Rolle im Christentum hatte und eigentlich Apostelin war und dann einfach so kontinuierlich aus äh, der Geschichte rausradiert wurde und am Schluss, mhm. ich weiß nicht, was ist dann übrig geblieben? Sie war dann irgendwie eine Prostituierte oder was war genau, denn das? Genau, die Geschichte
2: bis heute, auch wenn es zurückgenommen wurde, aber ich glaube ja. immer noch, wenn man Frauen irgendwie anspricht, ja, oder überhaupt Menschen in der Kirche, so ja, es war doch eine Prostituierte, das bleibt leider hängen. So diese Krass. Manipulative bleibt einfach irgendwie hängen. Ja. Ne?
0: Und waren sie nicht die erste, die Jesus gesehen hat, nachdem er aus den äh, irgendwie ja. auferstanden ist? Die waren die waren das erste. Ich
2: ist ja jetzt keine Mary Show heute Abend, aber die waren das erste <lacht> irgendwie demokratische Paar oder auf Augenhöhe einfach ja. Mann und Frau auf Augenhöhe, ne? Und dass beides zusammen männlich und weiblich zusammen was Neues ergibt und dieses ja. so, trotzdem mit diesem mütterlichen Prinzip. Das ist sie für mich auch, was du gerade sagst. Dieses das Gebärende und alles was kommt aus etwas, ist aus einem mütterlichen Prinzip. Deswegen würde ich immer sagen, wenn man ein Ranking aufstellen würde, würde ich immer sagen, das Mütterliche ist so ein Tacken vorne. <lacht> wenn das nicht so ein bisschen feministisch klingt und ich sage, so, das bin ich gar nicht. Oder ist jetzt nicht mein mein Ansinn. Um, aber das, da gebe ich dir total recht. Und ich glaube, das machte einfach, also bei Mary, oder wenn ich mir die Geschichte angucke, es machte einfach Angst, weil dieses, also jetzt mal auch vor, ich weiß nicht, 15. Jahrhundert, als das mit der Hexenverbrennung, Verfolgung, Inquisition anfing, das war das so dieses so erkläre ich es mir auch heute irgendwie und wir hatten vor ein paar Wochen die Kaya Andrea Otto bei uns zu Gast, die dann so sagte oder von der ich auch weiß, dass sie da sagt, es ist diese, diese Frau, die einfach nicht beherrschbar war, wenn du irgendwie verbunden ja. bist mit der Erde und du bist verbunden mit dem Universum und hast diese Kraft dass das natürlich Männern und dann vor allem der Kirche jetzt so in dem Kontext natürlich Angst macht, weil die Frauen sind nicht zu kontrollieren, so ne in dem Moment. Und das ist natürlich, dass man dann alles beschneiden muss, was irgendwie nach weiblicher Kraft und dann irgendwie mhm. auch so, ne? Teile, die dann nach außen abgebildet werden, dass das das Teufel sein muss, ist irgendwie fast verständlich, also aus dem Kontext, aus der Brille der Kirche geguckt.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn du dir aber die, die Ikonografie anschaust von allen möglichen Madonnendarstellungen in der Kirche, mhm. Ganz am Anfang hast du ganz viele, die in so einer Navettform, also Schutzmantel-Madonna, mhm. das ist oft in so einer, ist, ja, ich, mir fällt kein anderes Wort an, als Navett, man, also Mandelförmig könnte man noch sagen, mhm. damit man es besser versteht, mhm. bildlich, ähm, das ist alles eine wulven Das ist recht, mhm, stimmt, mhm. total. Und wie sie dann da reingebaut ist, also auch ihr Kopf könnte eine Klitorisperle sein, es ist einfach ja. krass. Also, wenn man sich das mit diesem Filter einmal anschaut, diese christlichen Darstellungen, ja. die kommen auch nicht von irgendwo her, weil die haben ja auch ganz viel aus dem Heidentum übernommen und umgeschrieben und dann für ihre Zwecke dienlich gemacht. Ähm, ein, die Vitosanial, das zitiere ich dann oft ganz gerne in so Frauenrunden. Ich mache auch teilweise so Wulfensalons, wo wir halt über ganz offen unter Frauen halt über unseren Zugang zu Vulva reden und dann lese ich oft aus dem Buch von ihr vor und da gibt es so eine Stelle, die finde ich total lustig. Weil sie sagt, na ja, also man musste dann in etlichen Konzilen, also es gab natürlich diese Mutter Gottes und zuerst war klar, da gab Jesus hatte glaube ich zuerst noch Geschwister, die wurden dann über etliche Konzile zuerst wurden sie zu Cousins und dann wurden sie zu ganz entfernten Verwandten und dann irgendwann schwer. wurden sie komplett gestrichen und natürlich musste diese Mutter Gottes ja auch seine diese unbefleckte Empfängnis musste ja durchargumentiert mhm. werden. Und das liebe ich. Dieses Bild. Es wurde dann ein eigener Zweig gegründet, die Theogynäkologie. Und mhm. da stelle ich mir dann immer so gerne vor, da gibt es dann so einen Raum und da sitzen dann diese ganzen Männer drinnen. Und die hatten dann diese Aufgabe, sich zu überlegen, wie das denn möglich war, diese unbefleckte Empfängnis, nämlich, dass die Maria Mutter Gottes äh, vor, also be bevor sie schwanger war, offensichtlich also sie hatte ja keinen Sex, also dieses sogenannte Jungfernhäutchen, dieses Hümmeln, das ja auch ein einziger Mythos ist. Wie konnte das denn intakt bleiben während dem Sex, den sie nicht hatte, <lacht> nach der Geburt auch noch? Und die haben sich nur damit beschäftigt, über dieses Hümmeln und wie dieses Hümmeln denn jetzt intakt bleiben hätte können. Und sie es schreibt dann recht zynisch in dem Buch, Na ja, also obwohl sie sich, so intensiv mit unserem Geschlechtsorgan beschäftigt haben, gibt es keinen einzigen Wahlfahrtsort, der unserem Geschlechtsorgan gewidmet ist. Aber es gibt irgendwie 13 Wahlfahrtsorte für die Vorhaut Jesu. Und ich meine, also wenn ich nicht da schon aus der Kirche ausgetreten gewesen wäre, wäre das mein... Mein Anlass gewesen. Und um, was, mal, was, was sind diese Wallfahrtsorte für die Ford Jesus? Das kenne ich jetzt auch noch nicht. Das macht mich jetzt auch neugierig. Was ja, das, also da gibt es halt so, ich weiß auch nicht, wieso so es 13 Vorhaute Jesus mhm. geben kann, aber offensichtlich <lacht> ist das der also Ringgelieb. <lacht> muss ich nochmal nachlesen. <lacht> Und besonders fromme Nonnen haben, die dann, haben dann seine Ford auch als Ring getragen. Also I cannot. Ja. Mhm. Wow. Ja, also was da betrieben wurde an Aufwand, um das durchzuargumentieren, dass da irgendwer keinen Sex gehabt hat. Also auch das, mein Gott, gönnt ihnen doch diese Freude. Hm. <lacht> ja, aber das ist
1: ja das Thema. ne? Also die 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 Kraft, denke ich mal, und dann auch diese Freude. Und das musste alles irgendwie so so
0: gleichgeschalten okay. werden mhm. und zahm gehalten werden. Ja, irgendwie, ne? also das hat sicher so ein Momentum. Ehe, wie du, Andrea, vorher gesagt hast, dieses... Ah, da diese, dieses Frauen zähnen wollend und auch diese Kraft zu spüren, oder? Die wir da inne haben. Und wie können wir ihnen die halt am besten nehmen? Wie können wir die gefügig machen? Mhm. Also mir wird da ganz schlecht bei solchen Geschichten. Mhm. Und das ist, das ist so gut vor gelungen. Augen zu weil ich, mhm.
2: Also ich gucke jetzt wirklich, also ich bin Jahrgang 74 und bin katholisch erzogen worden. Also vor vielen, vielen Jahren ausgetreten. Aber ich bin wirklich so erzogen worden. Es war immer schambehaft es war immer... Gott, über meinen Körper sprechen, Lust, allein dieses Wort Sex irgendwie, in, als ich groß geworden bin, das war so, Gott, das ist so, und das ist immer noch ein bisschen, klar weiß ich das heute, aber es ist trotzdem Epigenetik, also es steckt einfach drin. Und natürlich auch was unseren Frauen irgendwie, was heißt irgendwie, sieben Generationen vorher können wir noch spüren. Das ist natürlich nichts, was man einfach so vom Kopf her abschütteln kann, ne? Es ist einfach da. Und das ist, wenn man sich aber dann über so ein Gespräch wie heute nochmal so Gedanken macht, denkt man so, das ist krass. Weil eigentlich mhm. ist ja, sag ich mal, das äußere Geschlechtszeichen nicht anderes als so ein Arm, ein Bein, also irgendwie so etwas, was man nach außen sieht, und es wurde aber nie drüber gesprochen. Und es ist nach wie vor, als ich dann heute dann da einstieg, dachte komisch, was dann doch so noch so ein kleines Gefühl von hm, irgendwie so eine Scham oder irgendwas triggerte bei mir noch. Und das fand ich irgendwie, dann werde ich ja immer hellhörig und dann finde ich das immer ganz spannend, weil ich glaube, es geht da nicht nur mir so, die ja sonst eigentlich Nein, nicht offen es geht ist
0: um oder so. <lacht> Nein, ja, vor allem was soziologisch breit hm. gefächert ist. Also, es ist ja auf der ganzen Welt, könnte man fast sagen, geht es uns Frauen so. Ja, gute Frage eigentlich. Ist es auf der ganzen Welt oder weißt du, gibt es Kulturkreise, in denen das doch noch mal ein bisschen anders gehandhabt wird? Ich mir also vorstellen. ich glaube, alle, die in diesem kapitalistisch geprägten System sozialisiert worden sind, natürlich in christlich-sozialen Umfeldern noch mehr, ich würde mhm. jetzt mal behaupten, natürlich irgendwelche Naturvölker, die mhm. haben ihre eigenen ja. Regeln, die ja. sind ja. aber auch aus dem ja. ganzen
1: System, System ausgestiegen. ja. Ja, weil, äh, weil die Frage natürlich ist, wie, wie weil ich, also wie gesagt, ich, ich persönlich, wir haben Lisa ja auch schon oft drüber gesprochen und ich, ich, ich kenne, also ich bin jetzt Jahrgang 86, Andrea, also von dem her ähm, Oh, äh, eine, eine halbe Generation. Nur eine halbe, <lacht> halbe. das meine zwölf Jahre, Oliver, ja. <lacht> Nein, aber das ist, das ist für mich nichts anderes, obwohl ich nicht, also ne, du weißt, eher so aufgewachsen oder so. Ich meine, meine Mutter war schon immer oft nackt zu Hause. Das weiß ich schon. <lacht> und sozusagen, und sie ist tatsächlich da auch mit ihrem Körper sehr offen umgegangen und trotzdem absurderweise, was für mich zum Beispiel schon immer ein Problem, mich irgendwie nackt zu zeigen oder so. Und wohl war schon gar nicht, ne? Also das muss dann immer schön bedeckt sein und so. Und ich sag mal so dieses, hippiemäßig freie, das habe ich ja sogar gesehen und damit bin ich ja aufgewachsen. Und trotzdem scheint es in der Gesellschaft so da zu sein, dass ich irgendwie nicht meine Mutter dann als Vorbild nehmen konnte, sondern eher gelernt habe, die ist ein bisschen verrückt und, und ich muss mich da eher an denen orientieren, die sich schön bedeckt halten oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen dieses Vorbilder. Deswegen ist es tut so gut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass es ja offensichtlich in der Geschichte schon mal anders war. Ne? Ja. Und dass das Ganze schon anders betrachtet wurde irgendwie. Und und jetzt vielleicht auch so, um langsam so darauf, dazu auch überzuleiten, wie kann man das denn vielleicht auch Stück für Stück auflösen? Oder welche, welche Beschäftigung braucht es? Wie, wie, wie viel muss darüber gesprochen werden? Also es gibt ja dann auch noch dieses ganze Thema Gender Health Gap zum Beispiel. Ne? Also weil du das vorhin auch gesagt hast, Lisa, mit den ähm, Abbildungen in der Schule. Keine Ahnung, ich kann mich da, das habe ich wahrscheinlich alles hätte ich am liebsten direkt verbrannt, wenn ich es mhm. gesehen habe, so wie die Bravo, diese nackten Bravo. kennt ihr noch äh, diese Doppelseiten? Ja, ja. Dr. ich Dr. studiert ähm, ganz intensiv. Ja, die, ja, ja, also mir war das alles. Ja, auch noch. noch, ich dachte, das ist echt, ja auch noch. Ja, wir auch noch, ja. Und das, deswegen ja, frage ich mich, aussehen. wie kann sich das denn jetzt jemals wirklich auflösen? Mhm. Und ich finde jetzt eben, Lisa, du hast das eh vorhin Eingang schon gesagt, mit deinem Kinderbuch oder Familienbuch, Lina, die Entdeckerin, das ist ja sozusagen ein Weg, ne, dass man sagt, okay, man führt schon sozusagen die Kleinsten. Ich habe es einer Freundin auch geschenkt, die ein Mädchen bekommen hat, dass ich wirklich gesagt habe, hier, das legt mal schön, abends, liest das mal deiner Tochter vor, das ist gut für dich. Gut für die Doktor und ja, Papa auch noch in die Hand drücken, ja. So Als Einweg, dann hast du, können wir vielleicht auch mal ganz kurz anreißen, schon gibt es ja noch ein neues Projekt, auch was du gerade auf die Beine stellst, wo du an einem Siegelring arbeitest. Vielleicht möchtest du da mal drüber erzählen, auch was das für eine andere Herangehensweise ist. Ja,
0: voll viele spannende Fragen. Ich beschäftige mich mit, also die erste Frage von dir hat ja abgezielt auf das, wie wir, wie wir da nachhaltiger das verändern können oder. Was kann man denn da tun? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da in allererster Linie mal mit sich total liebevoll ist und einfach auch akzeptiert, dass viel von dem, was wir denken, wer wir sind, oder auch was wir für einen Zustand zu unserem Geschlecht sogar haben, und das sind Männer ja, oder Menschen mit Penis, Menschen mit Vulva und allen Zwischenformen, haben ja alle eine ähnliche Geschichte. Also Das mit der Scham, das betrifft uns ja alle. Der Unterschied bei den Frauen, oder Menschen mit Vulva, ist der, dass das Geschlechtsorgan einfach sehr lange Zeit jetzt in Bild und in Sprache sehr ausgeklammert wurde. Und der Anlass für das Buch war vor allem einer, dass wir festgestellt haben, wenn ich keinen positiven Begriff oder Zustand allgemein mit meinem Körper habe, und da gehört einfach mein Geschlechtsorgan dazu, das macht einfach was mit mir als Mensch. Und das Argument, das gibt sehr viele negative Kritik, gab es natürlich auch sehr viele Stimmen, die dann aufgeschrien haben. Oh mein Gott, eine Frühsexualisierung der Kinder. Und sollte man das nicht, dann kommen ganz lustige Vorstellungen von einer, vom Alter 8 oder 12 oder ab dann wäre es eigentlich okay. Aber davor, oh mein Gott, das ist viel zu früh. Und was dann mein Hauptargument war und was auf meisten fruchtbaren Boden gekommen ist, ist einfach diese Missbrauchsprävention, was wirklich ein fettes Thema ist. Also wenn ich als Frau, und das betrifft uns ja dann nicht nur als Kinder, sondern einfach durchgehend, bis wir sterben, Wie, inwieweit empfinde ich meinen Körper als wertvoll? Und ich werde in diesem Leben nur Dinge verteidigen, die ich auch als wertvoll empfinde. Ich werde nur für Sachen einstellen, einstehen, die ich mag, die ich positiv empfinde, die, ja, die, die für mich einfach precious sind. Und da fangt es einfach an, wenn, wenn dich jemand angreift als kleines Kind schon oder auch später als erwachsene Frau. Wenn du ein Gefühl hast zu deinem Geschlechtsorgan als etwas, das ist grauslich, das kann, dafür habe ich kein Wort oder die Worte, die ich habe, sind negativ, äh, sind verniedlichend, äh, ich habe keinen positiven Zugang dazu, dann werde ich dafür nicht aufstehen, dann werde ich dafür auch nicht kämpfen. Und dann kann da jeder. Entschuldigung, aber ich finde, ja. das ist so kraftvoll, was du gerade
2: sagst, Lisa. Also das, also das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dieses, je früher man anfängt, desto mehr weiß man auch, was da passiert. Also wenn man mhm. sagt, so das ist deins, das ist mhm. precious, wie du es gerade sagst, da darf keiner dich anfassen, da darf keiner eindringen. Das ja. ist so, hey, so. Also das finde ich so cool und so habe ich echt vorher nicht drüber nachgedacht. Das ist so nochmal ein völlig neuer Aspekt, finde ich. Find ja, und das äh, ist der, das, aus meiner
0: Erfahrung der kraftvoll, das kraftvollste Argument für Eltern.
2: Mhm
0: um zu verstehen, wieso das so wichtig ist. Und wieso wir schon so früh darüber reden müssen. Weil es einfach wichtig ist, dass dieses Kind Bescheid weiß, dass das eben ihr gehört oder ihm. Und ich habe ein, das ist etwas, was ganz besonders ist und das darf niemand angreifen. Und das Traurige ist ja, das sind ja oft Leute aus dem privaten Umfeld, aus dem sehr engen familiären Umfeld, wo diese Vorfälle ja passieren zuhauf. Und gerade dort, können so viel kann so viel Manipulation passieren und wenn du da nicht von vornherein Bescheid weißt oder noch viel schlimmer du möchtest es dann sagen kannst aber nicht weil du a entweder kein Wort dafür hast die sau schwer tust darüber zu sprechen du musst es ja dann umschreiben ich hatte eine Italienerin die mir geschrieben hat wie das Buch rauskam die, die, die mir traurig erzählt hat dass sie als Italienerin haben ihre Eltern ihr beigebracht dass ihr Geschlecht sogar ein biscotti heißt also auf Deutsch übersetzt sowas wie Keks und ihr Opa hat sie dann angegriffen und sie wollte das ihrer Familie mitteilen und hat halt dann gesagt, ja, der Opa hat mein Biscotti angegriffen. Und dann kann man natürlich jetzt den Eltern den Vorwurf machen, dass sie das auch nicht hören wollten. Aber wenn du halt ein Wort hast, das so zweideutig sein kann, hast du halt auch viel mehr die Möglichkeit, es nicht zu hören.
1: Hm. Währenddessen,
0: wenn dieses Kind halt von vornherein gesagt hätte, hey, hört's mal zu, der Opa hat meine Vulva angegriffen, ja, Halleluja. Ja. Ich meine, das, das, mhm. da, äh, da musst du mal schaffen, <lacht> irgendwie wegzuhören oder äh, das irgendwie wegzuleugnen. Das hat eine ganz andere Kraft. Mhm. Und da hat das Kind auch bei anderen Personen, bei Ärzten, bei Aufsichtspersonen im Schulwesen, wenn, wenn da einfach gesagt wird, hey, da hat mir jemand meine Vulva angegriffen, das ist ganz anders, als da hat jemand meinen Schmetterling berührt. Was ist der Schmetterling? Mhm. Ja, das sagen mir oft Kindergartenpädagoginnen. Mhm. Help, also gibt so viele Worte. Ja. Und bis du da mal draufkommst, cool. was da eigentlich los ist, brauchst du auch schon mal ein Stückchen. Also man kann ja auch, ich sage nicht, dass, und wir sagen das auch einmal als Autorinnen von dem Buch, mein Gott, na klar, gibt es da irgendwelche Koseworte. Und äh, wir sind jetzt nicht so, dass wir da rausgehen und sagen, oh, das ist das einzige Wort, das ihr verwenden sollt. Aber well, das wäre halt gut, wenn die Kinder dieses Wort zumindest auch kennen und wissen, dass es eins von diesen sehr nüchternen, präzisen Beschreibungen ist für Geschlechtszugang, was sie dann im privaten Umfeld noch für Kosinamen verwenden, da wäre es halt gut, wenn sie sich überlegen, was da noch für Zusatzbedeutungen mitschwingen, weil Muschi oder äh, Schlitz oder Loch oder äh, Löchlein oder ich weiß es nicht, Pipinella, was da alles existiert, <lacht> Es ist, was ich da gehört habe, Gamusch Oder meine Oma hat mir gesagt, zu ihr haben sie gesagt, das heißt Fui Gag. Super. <lacht> und ich, ne? ja, ich habe mir dann auch so gedacht, krass. meine Oma ist so ein Einzelfall und dann habe ich das einem anderen Mann erzählt, der so in ihrem Alter ist und der hat mir gesagt, ja, ja, bei ihm haben sie auch gesagt, was ja eigentlich nur ein anderer Dialektkreis ist, ein gleiches Wort, anderer Dialekt, Und was so für mich bedeutet, okay, es ist offensichtlich herumkursiert und dann habe ich natürlich gefragt, na gut, und wie haben sie zum Penis gesagt? Na, Penis, mhm. logisch und da, oh, dass das einfach mm. immer noch nicht so ist. Mm. Ja, das, das, ist, das. das ist ein Punkt, wo man wirklich äh, den Kindern einen großen Gefallen tun kann für späteres Leben. Das heißt, also, das ist eigentlich Aufklärung
1: und ja, aber auch in einem, also das, das, das Kinderbuch ist ja natürlich trotzdem ein Kinderbuch. Also das heißt, es ist ein, ein, eine Aufklärung, aber natürlich in, in so einer Welt, die auch irgendwie entsprechend äh, angenehm ist und, und, und nicht eben wie so ein Schulbuch, wo man dann schon wieder verschreckt sagt, Gott, ich lasse es wieder fallen. Ja, so. es,
0: gibt, es gibt einen Narrativ von einem Mädchen, das ich selber auch als Mädchen bezeichnen würde, die total abenteuerlustig ist und die Welt entdecken will und eben im Zuge dessen sich auch entdeckt und dann so eine fantastische Reise in sich macht. Wo wir ganz viel mit so Mythen spielen, weil sie steht dann vor so einem Höhlentor und fragt sich, ob dahinter was Böses auf sie warten wird. Und sie geht aber dann rein und stellt fest, nein, es ist ja alles total wohlig warm und zwar feucht, aber es gefällt ihr. Und dann sucht sie halt einen, einen verwandelt sie sich in so eine Indiana Jones Figur, aber halt in ihrer Person wo sie dann auf einem roten Fluss rausgespült wird und ein Ei gefunden hat, das dann so ihr Schatz ist, das sie mit rausnimmt und dann von ihrer Schwester aus diesem Tagtraum gerissen wird und mit ihr dann über die Menstruation redet und es ist ja sehr, sehr leicht zugänglich gemacht und parallel zu der es gibt dann immer auf der gegenüberliegenden Seite in dem Buch gibt es so Exkurse wo uns wichtig war, dass wir noch so Zusatzinformationen mitgeben, also wie sie da gerade in den Schnee pinkelt am Anfang des Buches, da steht dann auf der anderen Seite zum Beispiel, wie wische ich mich am Klo ab? Weil das ja auch so eine Sache ist, über die ganz wenig gesprochen wird. Ja, es ist wichtig, von vorne nach hinten sich abzuwischen, weil du dir sonst halt die Bakterien vom Anus nach vorne holst. Das kann dann zu Entzündungen, zu irgendwelchen Infektionen führen. Nicht so eine super Sache. Oder dass man sich auch beim Duschen, nur mit Wasser waschen muss, dass da keine Seife äh, in die Vulva oder in dem Fall eben sogar präzise formuliert in die Vagina rein muss, sondern dass die sich super von alleine reinigt und nichts rein muss mhm. äh, und mhm. auch keine Seife braucht, weil das ist ja auch so ein Mythos. Wir brauchen ja die Seife deswegen, weil sie so dreckig ist. Nein, eben nicht. <lacht> es ist ein fantastisches Organ, es reinigt sich einfach mhm. von selbst. Es mhm. muss da nichts rein. Und es braucht auch keine Seife, weil die Seife ist genau irreführend, ah, total, wie sag man da? Kontraproduktiv. Äh, ja, kontraproduktiv, weil es eben den pH-Wert pH zerstört. Mhm. Ja, und dann erst recht diese Barriere zerstört wird und erst recht Keime eindringen können. Also das heißt,
1: wir haben jetzt äh, einerseits Aufklärung und ich glaube, was ja damit zusammenhängt, ist aber auch dieses Empowerment, ne weil wenn in dem Moment, wo du dich ja dann auch damit beschäftigst und so, dann wirst du ja auch immer selbst, wie soll ich sagen, hast du dich mit dir selbst auseinandergesetzt und bist selbstbewusster, ja. genau, empowerter Empowered. Mm -hmm. Smart, Empowered. Ja. Empowered. <lacht> <lacht> Empowered, genau. Und jetzt vielleicht nochmal äh, zu, dem, zu dem neueren Projekt, was ja dann sozusagen dann auch auf die, äh, weil das wären ja jetzt die Kinder, da kann man natürlich gut früh anfangen und das ist ein guter Weg. Aber du hast ja jetzt auch für sozusagen ähm, erwachsene Menschen mit Vulva ein neues Projekt am Start. Vielleicht möchtest du da mal äh, was dazu erzählen.
0: Ja, noch als Ergänzung zuvor zu den Erwachsenen. Mir ist schon noch aufgefallen, dass Viele Erwachsene sehr oft sehr schnell überfordert sind mit dem Thema, aus ihrer eigenen Geschichte heraus. Und da sage ich mir das auch gebetsmühlenartig innerlich ständig vor, weil ich sehr viel Gegenwind oft stoß mit dem Thema. Samen sehen, Samensehen, sehen. also das auch Zeit geben, weil auch ich war sicherlich überfordert, wenn du mich mit all diesen Infos von Sekunde 1 überschüttet hättest, hätte ich wahrscheinlich auch zugemacht und wäre irgendwie so, oh komplett überfordert gewesen. Einfach den Leuten mal Zeit geben auch und geduldig sein und eben auch mit sich selber geduldig sein, weil man merkt ja eben selber, ich merke selber noch, oh, bestimmte Themen überfordern mich und auch mhm. bestimmte Bilder überfordern mich. Und da liebe, liebevoll mit sich selbst auch zu sein und sich Zeit zu geben, okay, ich merke, da tue ich mir gerade schwer. Und das aber auch, finde ich, im ersten Schritt, sich selber einzugestehen, das ist ja schon mal der erste Schritt. Und dann in weiterer Folge, das vielleicht auch, wenn man ein Kind hat, zu artikulieren, auch zu sagen, hey, du, ich tu mir da jetzt nicht so schwer, so leicht. Und, es ist halt ein Prozess. Mhm. Und Kinder checken das natürlich volle Kanne. Auch wenn man ihnen das nicht sagt, checken die sofort, was da los ist. Das ist einfach ein Thema, das unangenehm ist, offensichtlich der Person. Und so Sexualpädagogen haben auch so, finde ich, ein spannendes Beispiel gebracht, dass sie gesagt haben, na ja, man soll man bei sich selber auch beobachten, in welcher Intonation, in welchem Tonfall sprechen wir den Ellenbogen aus, sagen wir Nase, Kopf, Füße und wie wechselt unsere Stimmlage, wenn wir auf einmal Vulva oder Penis sagen. Hm. Und allein das vermittelt ja den kleinen Wesen sofort, aha, hm. <lacht> da ist irgendwas unangenehm, da ist irgendwas peinlich und das können wir uns auch selber immer wieder halt in Erinnerung rufen. Hm. Dass dass, dass wir da halt auch schon gläsern sind, allein durch das, wie wir mit den Themen halt auch in der Sprache mhm. umgehen. Das spricht die Scham schon aus unserem
2: aus unserer Tonlage, ne mhm, und aus unserem, mhm. wie, wir, wie wir da auftreten. Mhm. Das ist schon krass, dass das immer noch so ist. Mhm. Also dann auch bei euch, wir jetzt 10, 12 Jahre jünger. Ähm, ich dachte, das ist jetzt noch mehr Thema meiner Generation. Aber dann trotz all der Bilder und all der Aufklärung, die offensichtlich da draußen passiert, ich sage einfach nur so, wie viel blutige Tampons gibt zu sehen auf Instagram, wo ich denke, okay, irgendwie, aber dann so echt mal ans Eingemachte zu gehen, ist dann, also dass es wirklich bei dir ankommt, ist dann nochmal eine
0: andere Sache. ne? Ja, ich bin in den 90 also aufgeklärt worden. Mhm. Also da gab es noch nicht so viel. Mhm. Und das kann auch eine abschreckende Wirkung haben, zu viel mhm. Bilder und zu viel mhm. Blut. Ja, <lacht> <ist von mir. lacht> naja, immerhin,
1: also ich glaube, bei, bei der Blutdebatte ging es ja vor allem auch da, darum, dass, ich meine, wie absurd das war, in den 90ern, 2000ern diese Werbung zu haben von Binden, wo dann äh, blaue Flüssigkeit reingeschüttet mhm. wird und so, ne? Also auch da ja. wieder, weil man das so neutral wie möglich halten möchte oder so, ne? Also.
0: Es ist, es ist einfach, man kann das, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen und aufhören soll, das ist einfach der gesamte weibliche Körper. Also ich habe das letztens wieder einen Podcast über Abtreibungen gehört, da ist mir ganz schlecht geworden, wie, wie wenig da an Informationen verfügbar ist und was da für Missinformationen da sind und wie da in unsere Gesellschaft mit umgegangen wird, dass Frauenärzte keine Ausbildungen dazu automatisch bekommen, sondern Zusatzausbildungen brauchen, in Salzburg Wiener Ärzte nach Salzburg reisen müssen, um dort Abtreibungen in Spitälern durchzuführen, weil es einfach dort keine Ärzte gibt, die das durchführen. What the fuck? Also... <lacht> Was ist denn da los? Ja, ja, das meine ich. Ja, man denkt ja, wir wären schon so weit,
1: aber das, das sind wir ja eben noch nicht. So. nicht.
0: Nein, ich fühle mich so jedes Mal, wenn ich mich mit so einem anderen Teilbereich des äh, weiblichen Körpers beschäftige, denke ich mir nur so, es gibt's doch nicht. Mhm. Keine Sau kennt sich mit Hormonen aus. Was? <lacht> genau, das ist. Ein, ich glaub, das Was ist, ein, das ist denn das da ist, los? Man kann auch bei andere älteren andere Frauen schon ja. Menopause. Wow, niemand interessiert sich für das offensichtlich. Ja. Die müssen dann so alleine sterben. Ja, okay, gut. Ja, du hast jetzt Scheißausbrüche, es geht dir verdammt dreckig. Live with it. Ach, das gibt's doch nicht. <lacht> ja,
1: oder Endometriose mal, und so weiter. Ja. Ne? Also ich glaube, es gibt tausend Millionen Beispiele, wo man einfach merkt, okay, das wird, das kommt jetzt langsam auf die Oberfläche halt. Ne? Oder Aber auch nochmal zu unserem Thema, was ihr gerade, ähm, weil du eben mit
2: den Schulbüchern das sagtest, welche Abbildungen da sind. Ich habe eben nochmal im Vorfeld nochmal so eine Dokumentation, entweder CDF oder Dreisat, verlinken wir auch nochmal da ging es auch um eine groß angelegte Studie, wo einfach die Vulva mal vermessen wurde. Also, was ist normal zwischen 5 mm Schamlippen bis hin zu fünf cm. Also, dieses ganze was, was 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 ist denn das und wie wie und eine Klitoris habe ich auch gelernt, hat eigentlich 12 cm Länge, ist länger als normaler Penis irgendwie ja. ich dann gelernt habe, ja. was keiner weiß und was mit dem G-Punkt ist und wie also diese ganze wo man immer denkt so, oh, bin ich da normal und wie ist das und so das ist so das ist so krass und da habe ich die, diese Studie irgendein Frauenarzt hat irgendwie dieser die, oder irgendjemand hat das also echt vermessen groß angelegte Studie und dass es jetzt auch so Abbildungen gibt der Vulva oder respektive der ganzen Geschlechtsorgane wo man einfach mal mitkriegt was das wie das eigentlich aussieht und dass man damit in die Frauenarztpraxen gehen muss und dass man damit in die Kinder in die Schulbücher gehen muss in die Schulen gehen muss das ist so ähm, echt krass und bevor wir jetzt auf dein neues Projekt kommen ähm, Lisa also was mir jetzt auch nochmal kommt wo wir drüber sprechen das sind ja also auch viel Beschreibungen Aber ich glaube so der Kern ist wirklich dass in diesem warum ist es verschleiert worden weil da einfach eine totale Kraft drin liegt. Also warum möchte man das eben nicht haben? Warum möchte man nicht, dass es bewusst wird? Warum möchte man das oder warum wurde das schambehaftet? Weil darin ja offensichtlich eine totale Kraft liegt, eine Power liegt, eine eine Freiheit drin liegt. Also wenn wir uns dessen bewusst sind, man sagt ja immer so, ne, Sakralchakra oder zweites, zweites Chakra irgendwie, dass da, dass da diese Power und diese Lebenskraft durchgeht und dass wir da, das ist Schöpferinnenkraft irgendwie. Bei Männern ist das immer klarer, die haben dann irgendwie einen großen Penis, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber einfach das ist so, der ist voller, da wird oft auch Macht, einfach mit dieser, der kann immer und es ist so, das geht oft einher, irgendwie. Mächtige Männer angeblich, ne? Irgendwie. Aber das ist so, ich glaube, bei Frauen, wenn nicht noch viel Dollar, aber das will natürlich, das Patriarchat oder sage ich mal, diese Strukturen möchten das natürlich nicht. Also, wer möchte eine befreite, oder zumindest in den letzten hunderten von Jahren, eine befreite Frau, die mit der Erde verbunden ist, die schöpfen kann, die sich einfach dieser Kraft bewusst ist, Kinder zu kriegen, auch wenn ich keine Kinder habe. Aber das, ich meine, das, das ist irre. Und ich glaube, da, darum geht's und das finde ich, das kann man gar nicht oft genug betonen. Warum wird das denn so schamhaft gemacht?
0: Ja, also ich, ich habe genau das gleiche Gefühl wie du. Und ich werde äh, teilweise sehr wütend sogar.
2: Mm, mm.
0: Man muss ja echt aufpassen, dass man nicht, genau, ich kann das, also kann das gut
2: verstehen. <lacht> ja. Das wollte ich nochmal sagen. Aber du willst ja, also dein neues Projekt finde ich ja auch mega spannend. Äh, Oliver Genau, ja
1: weil es auch eine, ein Weg ist, eine Herangehensweise. Und das vielleicht für uns drei, wo wir jetzt vielleicht da angesprochen sind, beziehungsweise Lisa, erzähl doch mal, wie, wie läuft das genau?
0: Ah, ja, da, es kam relativ aus einem aus einer lustigen Eingebung, weil eine Freundin von mir, die Steph Cox, hat im Parlament in Wien, die war der Abgeordnete äh, für eine Zeit lang, und hat eine Rede über die Klitoris gehalten. Weil er war gerade irgendwie Thema, dass sie die externe Sexualpädagogik abdrehen wollten. Und das sollten doch jetzt dann einfach die Lehrer übernehmen. Und sie hat ein, hat ein, ein großes Bild der Klitoris ausgedruckt. Und hat dann in die Menge dieses Bild gehalten, hat mal so gefragt, was denn die Abgeordneten denn da sehen. Da gibt es ein YouTube-Video, das viral <lacht> gegangen ist, kann man sich ihre Rede auch nochmal ansehen. Und das ist köstlich, weil die sitzen dann irgendwelche alten ÖVPler drinnen, die dann irgendwie meinen, das sei ein Drache oder irgendwelche anderen lustigen Beschreibungen. Ja, nicht, ist ja nicht ganz falsch. Nicht ganz falsch. Hat auch Kraft. Hat Feuer. Hat, hat Power. Hat. Warum? Ja. Äh, sie wollte damit natürlich vor Augen führen. Das gar, also wenn woher sollen diese normal ausgebildeten Lehrerinnen, die keine Sexualpädagogik-Ausbildung haben, auf einmal das Wissen nehmen, dass sie da diese Kinder ähm, in den Schulen aufklären. Und sie kam dann nachher zu mir in die Goldschmiede und wir sind da so ein Dreierteam, da war noch eine andere Freundin mit dabei und wir haben uns ziemlich drüber amüsiert. Und ich habe dann nur so aus dem Effekt raus gesagt, ja gut, da brauchst du jetzt einfach einen Ring. Und alle, wir alle drei waren gleich ganz begeistert, ja ja klar, wir brauchen jetzt unbedingt so einen Ring und dann werden wir da diese Klitoris eingravieren und das ist ganz großartig. Und aus diesen Gedanken raus, habe ich mich dann natürlich damit ein bisschen beschäftigt und dann war relativ schnell klar, ja, gut, Klitoris alleine ist vielleicht nicht so super, aber wie wäre es, wenn wir da eine Vulva eingravieren? Und und das hat dann eins zum anderen geführt und ich habe mich dann immer intensiver mit diesem Thema beschäftigt, nachdem ich auch Kunsthistorikerin bin und mich in meiner in meinem Studium sehr viel mit Geschlechterforschung beschäftigt habe und vor allem aber mit etwas, das nennt sich Critical Visual Studies. Da geht's um Blicke und wie Blicke und das Sehen an sich mit Macht zusammenhängt. Und das man ja zurückverfolgen bis in die Antike, wo Menschen, Sklaven besser gesagt, geblendet worden sind, um auf den Plantagen einfach gefügiger zu arbeiten. Bis hin, dass du dir halt überlegen kannst, heutzutage, was ist wem in der Gesellschaft sichtbar? Nicht nur, welche Körper sind sichtbar und sind unsichtbar, aber auch, was für Inhalte sind wem zugänglich und anderen vorenthalten, bis hin zu, wo du halt dann durchdenken kannst, zu Foucault-Panoptikon, äh, wo es so eine Art äh, Blick gibt, so eine Art Aufsehen, in dem wo es in so einem Gefängnis ähm, durchexerziert hat wo es einen Blick gibt, wo du gesehen wirst und nicht mal weißt, dass du gesehen wirst, weil du zwar aus deiner Gefängniszelle geht der Blick ja rein, aber du kannst nicht zurückblicken und wie du ja da eigentlich auch so Objekt eines Blickes werden kannst, was ja auch in einem feministischen Diskurs ganz oft diskutiert wird, wo wir Frauen Objekte eines Blicks sind, bis hin zu diesem viel zitierten Begriff von Laura Malvi. Mail Gaze, wo es darum, die das Kino untersucht hat. Das ist ja nochmal, da könnte ich noch Stunden mit euch drüber reden. Das finde ich total spannend. Was auch, weil du auch gesagt hast, Olivia, wie passiert das, ah, dass wir uns da so wenig spüren? Und wie, du hast ja auch gesagt, deine Mom war ja eigentlich großartig in der Art, wie du aufgewachsen bist. Aber dann gibt es ja noch so einen ganzen Rattenschwanz in Gesellschaft, Medien, Film. Also was da ja an uns reinprasselt und was wir da unbewusst einfach aufnehmen und verinnerlichen, wo ich dann immer dazu sage, das müssen wir uns dann immer so mühsam wieder auslernen, mhm. so grausam, also was, wie wir mhm. auszusehen haben, eben, was, also das sieht man auf dieser feministischen Sparte, aber auf einer strukturellen interessiert mich das halt auch total. Was passiert da eigentlich in, den, in so einer Gesellschaft und wer kann da wo sehen und hat Macht und wo nicht und so. Und da ähm, ist es halt so, dass das weibliche Geschlecht sogar ein, sehr ausgeklammert ist, sehr unsichtbar ist, sehr wenig Macht besitzt. Penisse werden an jede Hauswand gekritzelt. Ähm, <lacht> es sind auch so irgendwie Zeichen von Macht und äh, es gibt ja, glaube ich in Japan ein ganzes Penisfest, wo ganze Riesenpenisse auf Tragen entlang getragen werden und den ganzen Tag irgendwie die Penisse zelebriert werden, währenddessen Vulven verboten sind in der Darstellung und du auch eingesperrt wirst, wenn du dich äh, mit dem bildlich äußerst. Schon ein sehr krasses Beispiel, muss ich sagen. Und da ist mir dann im, im, Im konkreten Beispiel von der Kunst- und Kulturgeschichte des Schmucks, mit dem ich mich ja auch wirklich schon ewig lang beschäftige und das ist ja auch wieder so witzig, weil du Schmuck ist ja etwas, wo man sich auf dem Anhieb, wenn ich so denken würde, sehr mit Frauen verbunden und das muss doch jetzt irrsinnig viel mit Frauen zu tun haben. Und dann schaust du dir so Victoria und Alberts Museum mäßig dann diese Kataloge durch, so ganz weit zurück, prähistorisch, <lacht> alte, antike Schmuckstücke. No, und dann gibt es halt so ein Schmuckstück, das extrem wichtig ist in dieser Geschichte. Und das ist halt der Siegelring. Und dieser Siegelring, der wurde halt mehrheitlich von Männern getragen. Und der ist halt in der Geschichte eines der wichtigsten Schmuckstücke, weil es halt auch so eine lange Geschichte damit verbunden wird, von Identität, Status, es ah, ist immer eine Referenz auf etwas. Wo der Refer da gibt also nur für die Zuhörer, das ist eben eine öfter ein ovales Siegel, also eine ovale Fläche, ein Mantelring könnte man sagen, der oben eine flache Fläche hat, in Form von einer ja, ovale Fläche die dann entweder Steine eingesetzt sind, in die was eingraviert wird, oder ein Metall simpel graviert wird. Und was da reingraviert wird, gibt eben Auskunft darüber, wem dieser Ring gehört. Und das kann ein Indiz für Status sein. Es gibt, äh, den, der Papst hat einen eigenen Ring, äh, der geküsst wird. Der hat dann eine riesen Embleme drinnen, die darauf referieren, dass er eben das Oberhaupt der Christi, äh, katholischen Kirche ist. Es gab Adelsgeschlechter, die natürlich eigene Wappen haben und alles Mögliche, was in diesen Wappen abgebildet ist. gibt Auskunft darüber, wo die herkommen und wie viel die die Ringe geben halt extrem viel Auskunft darüber, wer wie viel Macht besitzt und was die halt so in der Geschichte für eine Rolle gespielt haben. Und da dachte ich mir, großartig, man nehme diesen Ring und äh, nimmt ihm diese zuhauf männlichen Referenzzeichen, weil auch wenn man natürlich jetzt heutzutage kein Adeliger ist, ist es schon fein, wenn man dann zumindest seine Initialen als Mann eingravieren lassen kann, weil man ist ja dann doch irgendwie hat einen Status und es ist schon schön, so einen Ring zu tragen. Und das, diese Initialen und diese Wappen nimmt man jetzt einfach raus und graviert Wulven rein. Und dann im ersten Schritt dachte ich, ja super, dann nehmen wir eine Künstlerin und die soll dann wieder... Frauen zeichnen und das wird dann ein Kunstwerk und dieses Kunstwerk wird dann da eingraviert. Bis ich kapiert habe, nein, das ist total absurd, weil dann schauen sich diese Frauen ja schon wieder nicht selber an, sondern sitzen wie beim Frauenarzt da und eine andere Person sieht sie an. Und ja, das kann auch ein schönes Umfeld sein und auch magisch und ein, ein feines Happening sein, aber mir war es einfach in der Konsequenz wichtig, dass die Frauen sich selbst anschauen und dann war mir ganz klar, na die müssen sich selber zeichnen. Und da geht es ja gar nicht darum, dass das jetzt wie ein Dürerhase ähm, sein soll, in äh, super anatomischer Korrektheit, eine 1 zu 1 abbildung sondern ganz egal, das, das können ja einfach ein paar Striche sein, die sie sehen. Und das können auch mehrere Versuche sein, bis sie sich dann halt mit der Zeichnung wohlfühlen und das, was sie sehen, als das empfinden, was für sie steht oder das was ihre Vulva halt irgendwie so ausmacht. Und das wird dann eben eingraviert. Und da gefällt mir eben so gut, dass die Vulva eben dann in einer sublimen Darstellung auch da ist. Also dieser Ring, der kann ja von diesen Frauen dann tagtäglich getragen werden, weil es für sie klar ist, was das bedeutet. Die Darstellung, aber eben einem Gegenüber, da braucht sie dann oft irgendwie eine Vermittlung hm. dazu. Und da hat die Frau halt die Handlungsmacht oder Mensch mit Vulva zu entscheiden, möchte ich dieser Person, die mir da steht, möchte ich der eine Auskunft geben oder nicht. Weil es ist ja ganz witzig, die Männer, die, oder ich, ich sage sie ja auch schon, die Personen, die halt häufig auf diese Ringe reagieren, sind halt genau die, die sonst diese Ringe tragen. Und die haben in unserer Gesellschaft mhm. oft einen, zumeist eine machtvolle Position. Und die sind sehr neugierig. Die wollen wissen, welchem Tribe gehörst du an? Und dann fängt da ein sehr lustiges Spiel an, wenn man diesen Ring trägt. Dann wandern diese Blicke von dem Ring zu deinem Gesicht, wieder zurück zu dem Ring, es geht dann so mehrmals hin und her, und irgendwann dann kommt meistens so eine Aussage wie was ist denn das für ein Ring? Und dann, was sagst du dann? Ja genau, und dann hast du aber halt immer die, als Frau oder Trägerin dieses Ringes, die Möglichkeit, neu zu entscheiden, jedes Mal neu. Wie fühle ich mich heute? Bin ich heute gut drauf? Möchte ich in einen Diskurs treten oder nicht? wer steht mir da eigentlich gegenüber, ist mir diese Person sympathisch, ist das eher so ein Dominik-Nepp-Typ oder ist das irgendwie eine interessante Person? Und dementsprechend werde ich dann entscheiden und dann kann ich halt einmal sagen, ganz provokant, das ist meine Vulva und schauen, was passiert, was meistens sehr lustig ist, was danach passiert. Oder ich sage halt einfach, ja, ein schöner Ring oder erfinde irgendetwas, ist also eine Blume oder irgendwas oder ich muss auch einfach mhm. gar keine Antwort geben, wenn ich nicht möchte als Frau. Ich finde das Projekt ja sehr disruptiv. Also,
1: ich finde, das hat sowas, ähm, wie soll ich sagen, so, also oder es ist so vielschichtig. Einerseits das, was du sagst, mit diesem mit sich selber beschäftigen. Ne? Also, das heißt, du, du, du hast ja auch eine Aufgabe dahinter. Äh, das finde ich super spannend und ich glaube auch das most painful an dem ganzen Ding. Ich glaube, es ist vielleicht sogar weniger schwierig, das Ding nach außen zu tragen äh, im Zweifel, als sich wirklich dann vor so einem Spiegel hinzusetzen und das zu malen, aber die Tatsache, dass das damit zusammenhängt, finde ich einfach so stark, weil es äh, einen irgendwie so zwingt, fast schon dazu, Es klingt jetzt so böse, aber halt sich äh, im, im Liebevollen damit zu beschäftigen, sagen wir mal so so Und dann hast du aber das Zweite, wo du wirklich sagst, okay, das, äh, diese Symbolik auf so einem Segelring dann nach draußen zu gehen und wirklich dieses irgendwo männliche Symbol zu im Zweifel, wenn man es möchte oder eben nicht möchte, ähm, kann man es ja auch nicht machen, aber dass man es halt auch so zur Schau stellen kann. Und ich finde dieses Spiel mit dem Ganzen sehr spannend auf jeden Fall. Und das finde ich einfach total toll, dass du da so viele, also in diesem Projekt sind so viele Schichten drinnen, die, glaube ich, wenn wir es gesamt betrachten, sehr viel dazu beitragen können, dass man einerseits als Frau für sich selbst einen Wandel irgendwie in dem Gefühl oder wie man zu sich steht halt äh, herbeiführen kann und andererseits eben aber auch die Gesellschaft mit verändern kann. Ähm, das, finde ich, macht es so zu, zu, zu sowas Besonderem. Also ich finde das Coole daran irgendwie, und selbst wenn man nicht drüber spricht, ist es
2: einfach für mich so im wahrsten Sinne so dieses Innere nach außen bringen. Und da reicht es ja genau. einfach so, du sitzt im Meeting, du hast deinen Ring und es ist irgendwie das, du bringst das nach außen, was sonst verdeckt ist irgendwie. Und dann das andere ist eigentlich so Icing on the cake, dann darüber eine Diskussion anzufangen oder damit zu spielen, wenn dir jemand komisch kommt oder so, du hast irgendwie gerade Lust auf äh, diese Auseinandersetzung. Das finde ich schon. Ähm also wirklich auch ein super spannendes Projekt. Wie lange dauert es denn, dieser, bei dir sowas zu machen? Also wie ist so der Ablauf, wenn jetzt auch heute jemand äh, das spannend findet? Weihnachten ist ja kommt ja, das neue Jahr irgendwie gibt es ja Möglichkeiten, äh, sich äh, mit Geschenken auseinanderzusetzen. Wie, wie lange dauert so ein Prozess bei dir? Also dass man äh, seine Boulevard zeichnet und dann den Ring von dir bekommt.
0: Also im ersten Schritt bekommen die Frauen eine Mappe, wo ein paar Zeichenmaterialien drinnen sind. Da sind so Pauspapiere drinnen, sagt man auf österreichisch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber so transluzentes Papier. Dann sind noch ein paar andere Papierbögen drinnen. Und äh, die Frauen bekommen den Auftrag, sich ein Date mit sich selber auszumachen. Und sich da, ich habe auch eine eigene Playlist kreiert, und sie sollen sich da einfach so ein gutes Getränk machen und sich gemütlich machen. Und mir ist schon oft aufgefallen, Frauen fehlt dann oft den Handspiegel. Also das werde ich jetzt noch dann in die Beschreibung genau hineinschreiben. Man soll sich unbedingt einen Handspiegel dazu besorgen. Und also dieser Zeichenprozess, solange der halt für die Frauen dauert, das kann mehrere Wochen sein, das kann aber auch in ein paar Stunden erledigt sein. Und dann bekomme ich ein Foto von dieser Zeichnung zugeschickt und die Frauen kommen entweder zu mir ins Studio oder schicken mir ihre Ringgröße durch und die Materialvorstellung, die sie haben wollen von dem Ring, dann fertige ich den Ring an. Dann wandert der Ring zu einem österreichischen Graveurs-Ehepaar. Die gravieren dann diese Zeichnung. Die können das wirklich eins zu eins nachahmen. Die Handschrift, die wird dann genauso eingraviert und dann gibt es eine Übergabe, oder ich sende das, oder ich nicht den Ring so zu. Aber man kann kein Foto einschicken. Das ist nicht, du nimmst
2: keine Fotos, es muss schon irgendwie eine Strichzeichnung sein. Das ist nicht, dass man einmal so gemacht.
0: Ja, lustig. Meine <lacht> Schwester bei meinem bei einem ersten Durchläufen hat mir meine Schwester zurückgeschrieben, du, ich weiß, es ist dir konzeptionell total wichtig, dass du jetzt, äh, dass ich da jetzt was zeichne, aber kann ich dir einfach das Foto schicken? Du machst das? Und ich war so, na. Das
2: ist schon part, part of the process sozusagen.
0: Ja, ja, nein, ich will ja auch, dass die Frauen sich selber anschauen. Es bringt mir jetzt nicht viel, ich meine, ich finde es auch spannend, aber ich, ähm, ich habe jetzt nicht vor, mir hunderte Wulven anzuschauen und zu studieren, sondern äh, wenn man halt, ich habe dann öfter schon gehört, ja, ich kann nicht so gut zeichnen, Deswegen ist dann dieses durchsichtige Papier dabei in der Mappe, weil es ist durchaus auch okay, dass man halt ein Foto von seiner Vulva macht und sich das ausdruckt zu Hause und dann eins von diesen durchsichtigen Papierbögen drüber legt und da Linien nachzieht, die man dann sieht. Aber im Endeffekt schaust du dich ja dann trotzdem an. Mhm. Mhm. Ich persönlich ermutige schon die Frauen, wirklich dieses Zeichnen vorzunehmen, weil es auch allein diese Idee von diesem Blick, im Englischen gibt es ja auch diese Unterscheidung zwischen dem Begriff Gaze und Glimpse, was es in Deutschen nicht so gibt. Und ein Gaze ist ja so ein langanhaltender lang Blick. Und das gefällt mir so gut, diese Vorstellung, dass man als Frau da sitzt und seine Vulva anschaut und dieser Blick immer wieder so vom Papier zu Vulva gleitet. Und dieses Studieren, so wie ja Maler oder Künstler ja auch ihre Objekte oder Subjekte studieren, die sie zeichnen. Und diese Vorstellung finde ich halt so, so wahnsinnig rührend, dass das so wie so ein... Wertvolles Objekt ist, dass wir dann, dass wir dann studieren und, und abzeichnen. Und ja, und dem halt auch so eine, das da auch so eine Würde bekommt, würde ich fast sagen.
1: Hm.
2: Auf jeden Fall eine coole Idee, um dieses Thema Vulva oder die Beschäftigung mit der weiblichen Lust oder mit dem weiblichen Geschlechtsorgan so ein bisschen mehr aus dieser Tabuzone rauszuholen. Und das auch eine sehr stilvolle Art und Weise, ne? Es ist ja nicht so, mit einem Hammerschlag, sondern man kann es irgendwie so für sich genießen irgendwie, dass man dann diesen Ring hat oder man kann es eben auch ein bisschen provokativ nutzen, je nachdem, wenn ich dann Voll. eben... Voll, es ist wie, auch ein community so oder wo auch immer.
0: Ja, ne, ich merke auch, dass mir immer wieder Frauen erzählen, hey, ich habe die getroffen, ist das eine Freundin von dir? Weil die hat auch so einen Ring. Mhm. Und das wird jetzt immer mehr und das finde ich halt auch wahnsinnig schön. Das ist wie so ein Geheimbund. So <lacht> ja, dass es so eine, dass eine Verbindung gibt auch untereinander und mhm. die dann auch ins Gespräch kommen oder auch so ganz individuelle Geschichten, wie zum Beispiel der Freund von einer Freundin von mir, das ist übrigens das, was meistens passiert, wenn man dann sagt, das ist eine Vulva. Ah, oh, ah, oh, oh, ja, also darf ich mir den jetzt anschauen? Ähm dann, ja, na klar kannst du es dir anschauen. Aber ist es nicht zu intim? Und nein, ist voll in Ordnung? Ich meine, ich habe dir gerade gesagt, du kannst ihn dir anschauen. Ja, aber wenn ich ihn jetzt anschaue, ist es auch vielleicht deinen Freund dann in Ordnung, wenn ich mir diesen Ring anschaue? Und du hast halt einfach sofort, alle diese Tabu- und Schamthemen am Tableau. Also du brauchst mhm. gar nicht lang das irgendwie anleiten. Und da ist zum Beispiel der eine Partner von einer sehr guten Freundin von mir, der hat genauso reagiert. Und das war halt so jetzt vor einem Jahr, würde ich sagen, wo wir das erste Mal darüber geredet haben. Und dann jetzt letztens, vor einem Monat, hat er mich ganz aufgeregt angerufen. Nein, Lisa, du wirst es nicht glauben. Ich war jetzt auf so einer Veranstaltung. Und dann schaue ich da so in die Menge und dann sehe ich deine Frau und die hat diesen Ring. <lacht> Und dann, der hat diesen Wolverine Und ich bin dann zu dir hingegangen und habe die angeredet und habe gesagt, hey du, du hast doch diesen Ring und war mit der gleich im Gespräch und das war so ein nettes Gespräch und das ist so eine tolle Frau. Und 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 schau an, also von dem Typen, der noch vor einem Jahr total rot angelaufen ist, nicht ganz sicher war, ob er diesen Ring anschauen soll, zu der Typ, geht zu einer wildfremden Frau, spricht sie auf ihren Wolverine an und hat einiges Gespräch mit ihr. Ich meine, allein diese individuelle Sto Story finde ich schon wieder so großartig, aber, dass aber sich das so bewegt hat bei diesem Typen. Das kann aber auch echt in Anführungsstrichen nach hinten losgehen, wenn
2: man jetzt denkt so, oh, den Ring kennst du doch und dann ist es irgendwie nur ein cooler allesseier Siegelring, den irgendjemand so. aufhört. und jetzt ist dann ist da eine Gruppe von Menschen auf einer Party und sagt immer so, ist das der Wulwer-Ring? So, nee, das ist unser Familienwappen oder sowas? Dann ist das Nein, das, das finde ich geht ja genau nach vorne
0: gut los, weil du ja sofort nur ja, das total. Thema am Tisch hast. <lacht> genau, du bringst die ja, Leute ja cool. dazu, darüber zu reden. Ja, ja. Und auch und mit damit lockert das, alles dabei, das ganze ne? wieder voll voll. Es lockert sich ja sofort ja. auf und die Leute ja. lachen und schmunzeln dann genau. drüber und es ist wirklich etwas, was so ja, wo ich merke, da, da wird oft ein Eis gebrochen und die Leute eh wie, wie mit Samen sehen, du siehst eigentlich dann die ganze Zeit bei diesen Personen einen Samen
1: mhm.
0: wo dann wieder was wachsen kann, wo du so wie du auch sagst, ah okay das ist ein Podcast, jetzt reden wir über die Vulva, ich, ich möchte mich vorbereiten ich schaue mir ein paar Videos an und dann für dich wieder so ganz neue Fragen aufpoppen, die du dir halt einfach so vorher, wo du dachtest, äh, habe ich mich eigentlich gar nicht so damit beschäftigt. Und das ist das, was mir total taugt, wenn du da so einen Anstoß zusammenbringst. Und was mir ja noch zusätzlich gefällt ist, was ja oft so ist, wir, wir Frauen als, oder auch Feministinnen, wir werden ja oft so wahrgenommen als die, die so nervig sind und dauernd irgendwie ein Thema anbringen wollen. Und das ist ja bei dem Ring das lustigerweise genau umgekehrt. Da gehe ich nicht hin mit dem Ring und halte ihn ins Gesicht von dem Typen und sage, hey, uhu, schau mal, was ich für einen Ring anhabe. Sondern ich stehe ganz gemütlich da, trinke einen, einen Champagner und dieser Typ fragt mich, was ist denn das für ein Ring? Mhm. Und ich erzähle ihm dann was über den Ring, weil er mich fragt, aber nicht, weil ich nervig bin und ihm da jetzt irgendwas, ich, mein, ich glaube sowieso nicht, dass ich nervig bin, aber in deren Wahrnehmung der Männer oft. Und das finde ich auch nochmal so einen Twist, einen witzigen, dass wir gefragt werden etwas zu erzählen dann zu dem Thema mhm. und nicht dass wir uns da so auf wie soll ich sagen aufdrängen, aufdrängen. müssen ich bin ja. auf jeden Fall gleich gespannt. Ich habe gleich
2: jetzt noch ein Familienessen mit Kindern ja. und äh, meinem Mann, äh, der dann auch gleich fragt, was habt ihr denn für ein Gespräch gehabt? Dann gucke ich mal, wie groß das die Akzeptanz mich, ist.
1: Das
2: Feedback werde ich dann in die Show Notes noch schreiben.
0: Meine Lieblingsfrage bei solchen großen Runden, die immer gut geht, ist, ist die, wie man in der Nacht schläft. Das können nämlich Männer und Frauen gleichermaßen beantworten. Und die Antworten sind faszinierend. Von nackt bis über Unterhose, unter Pyjama. und welche Unterhose ist das dann? Ist das dann die Unterhose von untertags, die ich dann noch unter, in der Nacht weitertrage oder ist das die frische Unterhose und warum? Na Also das ist ganz witzig. Also da nackt, nackt und mit Siegelring
2: würde ich jetzt ja, mal sagen, jedenfalls. das ist die einzige... <lacht> Wie finden wir dich denn eigentlich? Also, wo, wo, wenn jetzt jemand Lust hat, einen Siegelring zu erstellen äh, oder zu erstellen, genau, mit, mit, mit seinem... Ähm,
0: um, ja, zurzeit gibt es ja noch nichts, aber wenn der Podcast dann wahrscheinlich ausgestrahlt wird, wird es hm. wahrscheinlich schon was geben. Äh, das, die Marke heißt Vulva, aber geschrieben mit zwei Vs, weil hm. ich damit auch die, also die, die Referenz auf die Vergangenheit, das, wie lang es dieses Thema Vulva und Siegelringe ja schon gibt, machen möchte, also VVLVA und da wird es eine Domain geben zur so Namen. Ich bin mir so ja. nicht sicher, ob es wohl VVLVA Signet Ring ja. sein wird oder nur VVLVA, aber so auf Instagram und auf eine, eine Homepage wird es sicherlich geben, ja. wo man mich dann finden wird. Und sonst heiße ich ja Lisa von Berger. man findet mich sonst so auch, wenn es so weit noch nichts online geben sollte.
1: Genau, wir werden dich auf jeden Fall verlinken und auch dein Kinderbuch. Es steht Weihnachten ja. vor der Tür. Ich denke, das ist ein schönes Geschenk für, für jeden. Insofern vielen Dank, Lisa, dass du heute vielen da Dank, warst. Es war ein vielen sehr aufregendes euch. Gespräch und ich, ich würde sagen, äh, das war nicht das letzte Vulva Gespräch, Andrea. <lacht> Nein, das glaube ich auch. Wir sind jetzt angefixt. <lacht> das geht jetzt geht es da nicht noch. <lacht> vielen Dank, Lisa.
2: Danke. Ja, danke
0: euch. Tschüss. Tschüss.